0: Det är en specialist för att det är rätt för dig. Dagens avsnitt
1: är sponsrat av Prime Crime. Appen med tusentals svenska rättegångar.
2: Bläddra bland kategorierna mord, mordförsök, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet och människa Så Dessutom finns det många fler. Jag kan inte rabbla alla, de är jättemånga kategorierna.
1: Ja men det är jättemånga kategorier. Ja. Och det är det jag gillar med Prime Crime. Det finns ju till exempel en som heter Politiker. Den är jag inne på ofta. För det är väldigt intressant. Det har varit twister, det har varit förtal. Och är det så att du som lyssnar känner att oh, det här vill jag prova. Då kan du göra det. Du kan se allt innehåll i Prime Crime-appen helt fritt om du laddar ner den. Och är det så att du är nyfiken så erbjuder Prime Crime en tre dagars gratis provperiod. För att du ska kunna prova tjänsten.
2: Och om du sedan väljer att prenumerera så kan du betala 99 kronor i månaden. Eller så kan du betala på ett år. Och då får du två månaders reducerat pris. Du kan förstås avsluta när du vill.
1: Tack Prime Crime.
2: Stort tack. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och avsnitt... Är vi redan på fem nu?
2: Ja, här är del fem. Oh. Och vi har ganska mycket kvar. Mm -hmm. Men nu har jag fått mitt kaffe så jag är nöjd. Ja, kan du sammanfatta vad vi har pratat om de första fyra avsnittet?
1: <laughs> ja. <laughs> det var självsäkert ja. <laughs> ja. Jag gillar det. Själv ja, visst, visst. Ja. Nej, men alltså, eh, Chris och Lisann. Jag säger Lisanne, du säger Lisann Och det är helt okej. Okay. Vi gillar hon, hon heter.
2: heter ju Lisanne. Precis, så, så är ingen av oss har medlemsk. rätt.
1: Det är lite Janko och Junko. Men i alla fall, de eh, har ju försvunnit den första april i Mm. Och eh, än så länge så är det inte klart att de försvann via pianistavägen Nej. Men det har varit eh, en lång period nu Vi är, vi är väl uppe från den första eh, april så är vi väl ungefär två månader fram i tiden skulle ja, jag säga.
2: När jag börjar prata så är det den 12 juni
1: Ja, det vad bli det då? Maj, juni ja. Två och en halv månad Två och en halv månad när de försvann så togs det ju inte direkt på största allvar av panama -polisen. De eh, inledde till slut en 13 dagars sökinsats och sen gav de upp. Och eh, vädret var inte det bästa heller under den här sökinsatsen. Det var regnperioden som har sig igång lite tidigare än vanligt. Och det kan medföra väldigt... Eh, eh, Jobbig terräng och eh, framförallt flodvågor till och med i de här floderna. Så vi snackar om väldigt kraftiga vågor.
2: Ja, och det tänker man sig inte ska komma i en flod. Men antar är därför det heter flodvågor.
1: Ja, familjen, alltså deras familjer har ju varit på plats också. Och mm. eh, tagit del av sökandet och eh, den nederländska polisen har varit där. De har varit där med sitt hundteam och det var väl ungefär en månad efter att tjejerna försvann så var de där med sitt hundteam och sökte igenom eh, Bokete och djunglarna runt omkring med sitt eh, hundteam då och de säger att vi har sökt igenom allting varenda liten plats, det här kan inte ha eh, det kan inte röra sig om en olycka eller ett försvinnande utan det är ett brott som ligger bakom det här Feliciano, den här guiden som är mysko och pysko, har ju då dels varit den första som har varit på plats hemma hos flickornas, eller äh, flickornas, tjejernas världsfamilj. Mm. Kollat igenom rummet, var den första på plats där. Inte bra för då vet man ju inte riktigt vad, vad tjejen hade med sig när de gick ut på den här vandringen. Om folk har varit där och kanske plockat på sig saker, det vet man inte. Mm. Sen så har vi ju då att han har varit den första som har varit på Pianistavägen. Han gick upp dit direkt när det sökningssatsen drog igång.
2: Ja, det hade säkert varit andra som hade varit på Pianistavägen emellan. Men han var den första som letade där.
1: Ja, men precis. Exakt. Han var den första som letade där. Och sen så var han också den första som ville att de skulle ringa polisen. Och det dröjde. Och han är den första att säga i media att det här rör sig om ett brott. Ja. Så han är ju lite skum. Men man vet ju inte heller. Det kan ju vara en... Någon som har blivit besatt av fallet också.
2: Otroligt bra sammanfattning. För att det här med att Feliciano alltid är där. Och är först på bollen hela tiden. Det kommer att fortsätta. Så håll den tanken. Ja. Men jag tror det viktigaste här i början av juni 2014. Är just den här övertygelsen kring att Lisanne och Chris har råkat ut för ett brott. Mm. Att de flesta tror verkligen det då. Mm. Men sen händer någonting. Som faktiskt får myndigheten att ändra sig. Mm -hmm. Det blir torsdagen den 12 juni 2014. Och då får polisen i ett samtal. Den som ringer är Domingo Gonzales. Felicianos bror. Jaha. Han berättar för polisen att en kvinna har hittat en ryggsäck. Dagen innan, alltså den 11 juni, vid en flod i närheten av Alto Romero. Och Alto Romero var i byn som ligger. Man går över Mitador på pianista, in i djungeln, ner till Ormfloden, över Repron och sen kommer man till Alto Romero. Mm.
1: Och det är där eh, Feliciano och eh, Domingo har sin verksamhet. Va? alltså deras De har en, av en av sina verksamheter. Mm. De
2: äger mark och en gård där. Och eh, ursprungsbefolkningen arbetar för dem. Det finns andra markägare, allt och mer också. Mm. Så de, det är inte så att de styr hela byn.
1: Men så ytterligare igen så har vi en koppling till Feliciano. <laughs>
2: ja, mm. det är en väldigt tydlig koppling till Feliciano. För det
1: här framgick ju inte förr att det, att det var en koppling till honom. Utan då var det en kvinna som hade hittat. Som hade kommit in till polisen. Men nu är alltså uppgiften att... Det är Domingo som ringer till Panama-polisen och säger att en kvinna har hittat ja. en ryggsäck.
2: För hon ringde inte till polisen, hon gick till honom. Mm. För det är en av familjen Gonzales, anställda, som har hittat ryggsäck. Mm. Jag säger att det här skedde den 12 juni. Men ganska många källor till det här fallet säger att det sker den 14 juni. Till exempel Wikipedia. Men det är helt fel. För det finns ett förundersökningsprotokoll med en promemoria från det här samtalet. Alltså från polisen. Som är daterat den 12 juni 2014 klockan 08.25. Mm. Och i pm kan man läsa att det fanns en namnlapp i ryggsäcken. Och på den namnlappen stod det Lissan Fron. Mm.
1: Det är så roligt att det var Till exempel Wikipedia, som om Wikipedia aldrig haft fel förut. Men i det här fallet så är det ju så omdiskuterat och folk är och skiftar om och skiftar rätt i felaktiga uppgifter så det är lite konstigt.
2: Ja, och det har ju varit mycket felaktiga källor till det här fallet som ju drabbade oss i vårt gamla avsnitt från 2019 också. Platsen där ryggsäcken hittas är ungefär tio timmars promenad för unga kvinnor i bra form, från utsiktsplatsen. Jag, ska Jag kan ta den också. Kvalitetsunderhållning. <skratt> <skratt> ja,
1: Jag har nu typ ätit upp halva ploppen, ja. Förlåt hon. Den var till dig. Nå, tack. Åh, så gott.
2: Det här fyndet väcker ju en hel del uppmärksamhet. Det här är ju det första riktiga fyndet. Och Lisannes namn står i ryggsäcken. Så folk från Panamas justitiedepartement åker helikopter ut till Alto Romero. Nästa dag, de kan förstås inte göra samma dag. Fast de ringde klockan 08.25 på morgonen. Men nästa dag åker helikopter ut till Alto Romero. Det har nu alltså gått nästan två och en halv månad från försvinnandet. I allt och mer får polisen Lissans ryggsäck. Och det här är alltså ryggsäcken man kan se på bilderna. Det är hennes ryggsäck. Och det har resonerats otroligt mycket om i vilket skick den här ryggsäcken är. Ja. Mm. ja. <laughs> Kommer kom du ihåg att vi har hört om? Så, den var i helt perfekt skick och ja. den, hade, den kom direkt från affären. Det är inte riktigt sant. Den är inte dåligt skick för att ha varit ute i tio veckor i Panamas djungel. Men den är inte på något sätt i perfekt skick. Polisen öppnar ryggsäcken. Och hittar bland annat två par solglasögon. 87 dollar. En vattenflaska. Två BHR. Kvidkort. Två sneckor. En nyckel. Lisanne Samsung Galaxy S3 i en plastpåse. Chris iPhone 4 i en plastpåse. Samt Lissans försäkringskort och hennes digitalkamera. Inklusive minneskort och laddare.
1: Låg digitalkameran i en plastpåse också? Ja. Och eh, de här pengarna, låg de i en plastpåse? Dollarna? För annars borde man ju kunna se om den här väskan har varit i floden. Alltså de är ju väldigt känsliga sådana här Väskan
2: pengar. har haft vatten i sig. Det har kommit in vatten i väskan. Det har kommit in vatten i plastpåsarna också. Mm. Båda mobilen och digitalkamerorna är vattenskadade. Så plastpåsarna skyddade dem inte.
1: Nej. Skönt kan jag säga. Eh, för att det har varit så frustrerande med de här uppgifterna att det inte skulle ha påverkat dem någonting. Mm. För då är det ju något uppenbart konstigt. Eh, för även om det är plastpåsar och de har liksom varit i utsatt för regn så det är klart att det kommer in då och att de ska vara väldigt eh, förstörda. Men berätta mer, jag är jättenyfiken nu.
2: Jag har en fråga till dig, egenskap av kvinna. Okay. Eh, om du var ute i djungeln och saker och ting blev jobbiga skulle du ta av dig din BH? Oh, ja. Det skulle du?
1: Ja, absolut. Nej men, äh, nej men BH, det är inte det bekvämaste i världen kan vara lite skönt att ha under dagen, men vi tar, alltså man tar ju av sig BH när man ska sova. och eh, Jag kan inte se att jag skulle kunna gå omkring med en BH i flera dagar ute i djungeln. Utan då, nej.
2: Så det är inte så konstigt helt enkelt? Tycker jag absolut inte. Och ser du också vattenflaskan, att de faktiskt hade vatten med sig. Det ser man inte på någon av bilderna, men mm. den fanns där. Det, ryggsäcken är fotograferad inklusive innehållet.
1: Förlåt, var vattenflaskan tom? Ja. Okay. Annars tänkte jag att det skulle vara intressant att se om, det, om den det hade lite vatten kvar. Och se om det är vatten som är från kran eller om det är vatten från djungeln. Mm. För att se också om de har använt flaskan för att dricka själv. Vilket så de förmodligen har gjort. Ganska det. säkert
2: att den var tom. Ja. Det finns också, när man tittar på bilderna. Någonting som ser ut som godispapper från en karamell. Just det. Dessutom finns det folk som tycker sig se en till vattenflaska. Så att det skulle ha två vattenflaskor och det låter ganska logiskt att de hade två vattenflaskor. Man kan dessutom läsa i polisens dokumentation att det fanns smuts och jord på ryggsäcken. Det fanns också gulbrun lera på rämmarna. Och dessutom hittade man bitar av växtlighet och lös sand inne i ryggsäcken.
1: Ja men då låter det inte som att den är liksom <hittad>, hittad med prislappen på.
2: Nej. Det finns också plastbitar i ryggsäcken. Däremot kan man inte längre säga om ryggsäcken var blöt när den hittades. För det har inte dokumenterats.
1: Men man borde ju kunna se ändå på ryggsäcken om den har varit blöt. Och det verkar de ju ändå kunna se ja, här. Att den verkar ha varit, varit blöt. Men även dyngblöt. Och dessutom så undrar jag också, så här, kan man till exempel ta lite prove på vad eh, eh, var du sa det hittas själva på? Vad är sand och jord? Ja. Om man skulle kunna ta liksom, se vad som finns på lite botten i, i floden och lite vad som, alltså, vart kan det här... Det är en
2: väldigt bra tanke för just sand är nästan lika bra som fingeravtryck. Uh. Det går att testa sand och olika områden har olika sand. Mm -hmm. Så sand är otroligt bra att testa. Men det gör de inte. Vi har inte kommit till vad de gör okay, med här Okej, förlåt. Ja,
1: förlåt. Jag går händelser förväg.
2: Polisdokumentationen undviker nästan noggrant att säga orden... Blöt våt eller torr om den här ryggsäcken. Men polisen fick tag på ryggsäcken för den hade gått typ 48 timmar efter fyndet. Så då börjar ju rimligtvis ha torkat. Mm. Du frågade om sedlarna förut. Ja. De var torra och de hade inte förmultnat. Så att de kan ha något av vatten, men sen hade de torkat. Metallspännerna på behåna. Om de hade letat vatten i tio veckor då hade de rostat, mm. men det hade de inte gjort. Polisen antog direkt att ryggsäcken hade drivit i ormfloden. Så ormfloden hade tagit med sig den ner till platsen där den hittades. Som jag nämnde i förra avsnitt har alltså det regnat nästan oupphörligen hela tiden. här. Och den här ryggsäcken hade legat ute i 72 dagar ungefär. I djungeln, i regn åkt på floden och så vidare. Så att den skulle kunna vara i mycket sämre skick. Mm. Men det här är skicket den är, och det är som sagt inte så perfekt.
1: Men alltså just att det inte rostar, kan det bero på att det fortsätter regna? För jag tänker att är det inte riktigt när det blir, eh, alltså när det varit blött och så är det, är det luft som, eh, alltså det blir utsatt för luft som det börjar rosta? Men om det fortsätter kontinuerligt regna på det, jag vet inte.
2: Det låter ju faktiskt sant, men vår kemiska expertis är inte så... Nu kommer helikopter också. Det är
1: högst begränsad. Det är ja. nog
2: sökinsatsen som fortfarande pågår. <laughs> ja. Är de här?
1: Det är faktiskt snart tio år sedan som det här hände.
2: Ja, Vi kanske skulle nästa mördag på den öden 1 april 2024.
1: Ja. och diskutera det här fallet faktiskt.
2: Polisen undersöker förstås ryggsäcken väldigt noggrant. De har upptäckt att en av rämmarna har delvis lossnat. På själva spännerna finns det som klösmärken.
1: På, ryggsäcken, på, eh, på, spännerna. på spännerna på ryggsäcken.
2: Tyget på ryggsäcken har ändrat färg på några platser. Och kanske på grund av att den har släpats mot någonting. En bit av ryggsäckens tyg som är ungefär 3 gånger 1,5 och en halv centimeter stor vid övre högra hörnet är borta. Och på kanten av hålet är det skarpa kanter.
1: Det är, det är så En bit i...
2: av ryggsäcken som saknas 3 gånger 1,5 cm. en Och, en halv centimeter.
1: och, ja. och så var det, var det hårt också, sa du, runt Ja, det, kanten. Alltså, det ser
2: ut lite som att den har blivit bortklippt. Ja. Väldigt nära där hålet finns det en reva som är en centimeter lång. Och ansvarig kriminaltekniker tyckte att den här revan var orsakad av en ägg. Som till exempel en kniv. Men kriminaltekniker var väldigt noga med att, att, inte att, att inte säga att det var en kniv. Utan att det var oklart om det var någonting naturligt eller någonting som människan hade tillverkat.
3: Mm.
2: En av många engagerade privatspanor i det här fallet har sagt om eh, polisens dokumentation och bilden av ryggsäcken följande. Han heter Matt. Citat. Även om skadorna på ryggsäcken stämmer ganska bra överens med skadorna den skulle ha fått av att driva ner för en flod med stenar i så är skadorna väldigt lätta. Och förmodligen stämmer de inte. Om ryggsäcken har färdats flera kilometer nedför floden. Mm. Slutcitat Och vi kommer i ett senare avsnitt komma fram till att den här ryggsäcken måste ha färdats flera kilometer i floden.
1: Jaha. Ja men då kommer vi, då kommer vi ihåg Mats eh, eh, citat där då. För jag tycker ändå att det, ja. det låter i beskrivningen så låter det ju som att han har rätt.
2: En... Eh, en av invånarna i Alton heter Tony och jobbar som guide. Oklart om han jobbar för Felician eller inte. Men han var där när ryggsäcken överlämnades till polisen i Alton Romero. Och han har sagt att han såg ryggsäcken och sa att trots att den var blöt så var den i ganska bra skick. Eftersom som han legat ut i djungeln i tio veckor. Den var skadad men den var intakt. Tony säger också att han såg mobilerna och pengarna. Och att alla saker togs ut ur plastpåsarna i Alt Romero. Det är många som har försökt ta reda på om Lisanne och Chris hade förvana att stoppa sina saker i plastpåsar. Och till exempel Lissans bror Martin som har varit ute med henne i Alperna. Han borde ha vetat tycker man.
1: Men Chris är ju ändå lite erfaren av eller vänta var det Lisandra som har erfaren av att vandra? Eh, och, och jag menar det är ju en ganska klassisk knep att bara stoppa ner allting i plastpåsar. Mm. Det är ju det känns som att det är väl inte så konstigt att de
2: Nej, det låter inte så konstigt. Nej. Så vi kan nog anta att de gjorde det.
1: Ja. Och sen tänker jag mycket på det här man vet ju inte vad de hade med från början i den här ryggsäcken.
2: Nej, men det här stämmer ju ganska väl med vad vi tror att de hade. Det som i princip saknades i deras rum. Mm. En annan synpunkt man kan ha här är att ryggsäcken, om den nu färdades ner för omfloden, att den borde ha sjunkit. Den var ju inte vattentät. Den borde ha fyllt med vatten och den borde ha stannat någonstans. Dessutom är floden svår att ta sig fram på. Det är stenar och växter som går ner i floden. Och vi kommer också få se att myndigheterna kommer hävda att allting som faller i ormfloden och färdas ner för en slits i stycken mm. på grund av vassa stenar.
1: Men det var också de här vassa som jag tänkte på mm. ägg när han sa att det var ett ägg. För liksom. Det skulle ju kunna slita upp en del. Mm. Men sen tänker jag väl också att det är ju flaskor där som var tomma. Alltså... Plast, ja, De klaras också. Men, men det kanske också hade en liten att den ändå kanske flöt upp. Lite ja, mindre. i och för
2: sig. Det kan jag rätt i.
1: Men andra sidan så är ju de, det är ju ändå lite tyngre prylar i. Så eh, Så det beror ju på.
2: Men om nu ryggsäcken har färdas från floden så är det kanske mest anmängdsvärd att mobilerna och digitalkameran inte är sönderslagna. Ja. De är lätt vattenskadade. Men de är inte skadade. Fysiskt. Eller de inte, visar inga tecken på våld. Det finns inga sprickor i mobilskärmarna. Nämen. Det finns inte ens några bucklor på.
1: Jag hade velat att du berättade för mig att allting var helt totalt sönderkrossat. Och att de ändå lyckades få fram informationen och datan därifrån. För det är ju en, en annan sak. Om man är skicklig och kan, då kan man få fram väldigt mycket information. även om det är, Inte alltid, men ibland. Och, men... Nej.
2: Jag kommer att ägna avsnitt 6 och avsnitt 7 till datan som de får ut ur mobiltelefonerna och digitalkameran, mm. Så det lämnar vi där hem mm. än. Men nu är förstås polisen väldigt intresserad att prata med den här kvinnan som hittade ryggsäcken. Och hennes man som ganska snart blir inblandad i historien. Så de förhörs av polisen. Kvinnan berättar att hon var vid floden för att tvätta. Omkring klockan sex på morgonen- onsdag 11 juni. Alltså i gryningen i princip. Då hade hon sett någonting- som såg ut att vara skräp- under en hög med stenar- vid flogkanten. Då kan man fråga sig hur kom en hög med stenar dit?
3: Mm.
2: Hon blev nyfiken- och lyfte bort stenarna. Och då först noterade hon- att det här var inte skräp. Det var en ryggsäck. Då gick hon hem till sin man- och visade ryggsäcken från honom. Så det är hennes berättelse. Men när polisen förhör hennes man. Så säger han att han var med vid floden. När hans fru hittade ryggsäcken. Och att de visade den för honom där. Mm. Det låter ju som en ganska liten detalj. Men faktum är att då, de bodde två timmars promenad. Mm. Från fyndplatsen. Och de kan alltså inte bara några dagar efteråt enas om. Hon gick i två timmar innan han fick se ryggsäcken. Eller inte. Mm.
1: Det låter ju väldigt
2: suspekt. Det är lite märkligt. Men någon av dem här så alltså glömt hur det här gick till. Bara några dagar efter händelsen. Men ingen av dem ringde alltså polisen. Utan de gick till mannens arbetsgivare. Domingo Gonzales. Felicianos bror. Så polisen förhörde även Domingo. Och han säger att paret kontaktade honom direkt efter att de hade gjort fyndet. Och sen ringde han polisen ganska omgående. Och han ringde ju faktiskt 08.25 på morgonen. Så då funkar ju med den där två timmars promenaden. Ja. Jag har ju försökt förenkla den här historien lite. Och en detalj jag har plockat bort är en väldigt märklig privatdetektiv. Som bor i bukete och har hjälpt familjerna. Och dessutom har han ganska digert brottsregister.
1: Mm har -hmm. du plockat bort han helt?
2: Ja, det har jag gjort. För att eh, han verkar inte ha någonting med någonting att göra. Han verkar bara vara jobbig och eh, ta pengar av folk från Nederländerna. Mm. Men han hävdar att det här paret då har lite order från bröderna González- och planterat ryggsäcken. Så han hävdar att det är då den här kvinnan, mannen, Domingo och Feliciano som har planerat att plantera ryggsäcken där i syfte att få utredning och
4: tro att det här är en olycka. <här> <här> Too tired to clean your floors after playtime?
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
5: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Visit and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com, code SUPER24.
2: Kommer du ihåg Martina?
1: Ja, hon bodde på eh, den norra sidan eh, och eh, gick ofta mellan, alltså gick ofta där på Pianistavägen. ja. Ah eller Hon bodde på pianista. Vägen. Så var det. Och hon var den sista att se
2: tjejerna. Mm. Det är lite olika om hon är den absolut sista eller en av de sista. Men hon är definitivt en av de sista mm. som ser Chris och, och eh, hon hävdar att hon har blivit uppsökt av Feliciano och att han har sagt åt henne att han ska stämma henne om hon pratar nog mer om det här fallet. Eh, och hon är från ursprungsbefolkningen. Och det verkar som att ursprungsbefolkningen är väldigt lojala mot Feliciano. Främst då för att han är en viktig arbetsgivare. Mm. Så här händer då någonting revolutionerande i fallet. Ryggsäcken hittades. Och Feliciano är mitt i det igen. Mm. Så jag tänker inte prata om vad som fanns på mobilerna eller mm. digital kameror här avsnittet. Men. Något geni i Panama kommer på Ska vi inte titta på ryggsäcken efter DNA och fingeravtryck?
1: Mm. De kom på att det fanns. Ja. De bara, det kanske var
2: den nederländska polisen. Ja. Polischefen kanske har kvar och så att de gör det.
1: Just det, vet du där. Det finns ju både DNA nu för tiden och fingeravtryck och sånt. Det kanske vi ska testa.
2: Ja, nederländska kriminaltekniker har faktiskt varit inblandade. Men de är alltid tvåa på bollen när allting händer. Ja. Så att först titta på Panama på sakerna. Det ska vi prata mer om när vi kommer till kameran. Man gjorde 13 DNA-prov på ryggsäcken. Mm. Från då platser där man borde röra vid ryggsäcken. Det vill säga från rämmarna, fästerna, dragkedjor och kanten av ryggsäcken. Om man lyfter den och sådär. Man gjorde också DNA-prov på bh -arna. Mm. av de tretton proven och det inkluderar då BH-proven så hittar man DNA i bara tre av dem Ja. Uh -huh. och det var ju lite förvånande
1: är det verkligen det? de har ju ja. varit i vatten och... det
2: stämmer, så då kan de skölds bort men om man tänker en ryggsäck som inte har varit ute i djungeln i tio veckor
1: ja, det, då, då har och
2: ja, det är sant, så är det ju förmodligen dna som man hittade tillhörde flera personer, inklusive minst två olika kvinnor och en man. Mm. Ingen har någonsin matchat mot de här DNA-profilerna.
1: Ja, så, så det, det var inte bara att man kunde se att det här är DNA-tillhörande två kvinnor, det här är DNA-tillhörande man. Alltså att det bara så få DNA-strängar att man kunde liksom... Eh, se att Man kunde bara se liksom att det rörde sig Om två olika kön
2: Nej, det här var DNA som var tillräckligt bra För att kunna matcha
1: Okej, så det är inte mm. Chris och Lisanns DNA Nej. Och det är inte Domingos
2: Nej, D D Domingo vet vi inte För det är oklart om han har DNA testats Men
1: vad tusan
2: Men, men, men DNA från de två kvinnorna Matchade inte Chris och Lisanne. Så Chris och Lisann Har alltså inte lämnat någon DNA På sin egen ryggsäck Mm. och då kanske all deras DNA hade skölts bort men de här människorna hade ändå lämnat spår på ryggsäcken men, men de
1: som, okej okay, polisen som kommer hämta ryggsäcken antar jag på sig men Domingo hade förmodligen inte handska på sig kvinnan skulle hon var väl säkert inte hon som hittade har väl säkert inte heller DNA-testat det kanske skulle kunna vara hennes DNA hennes man är ju förvisso ingen kvinna
2: men ja Nej, du har ju rätt för när, när det här väl kommer fram så börjar ju nederländsk polis. Menar, hur ser DNA-proven ut från de här människorna som rörde rycksängen? Och palmepolisen, vad då? Skulle vi ha tagit oh. dna proven
1: Ja. Oh, nej. Och nej. Ja, det här är ju faktiskt äh, ja, men det känns ju man får ju den här känslan som man har med Palmemordet. Mm. Och med det sagt det är inte menat att dra hela Panama-polisen över en kam. För jag vill inte dra hela Sveriges poliskår på grund av palmutredningens eh, totala förfall. Men eh, ja, det är ju eh, riktigt dåligt utfört. Man blir ju
2: arg. Och det här har inte gjort sen idag. För att den här kvinnan och mannen är kända till exempel. Men ingen har DNA-testat dem. Och Även om det är deras DNA så finns det, fanns det DNA från minst två kvinnor. Så vem är den andra kvinnan? Din favoritåklagare, Betsaida Pitti. Pitti! Hon har aldrig orkat undersöka det här. Nej. Även mobiltelefonen och digitalkameran. DNA testades. och Det fanns ingen DNA. Mm. På någon av mobilerna. Eller på digitalkameran.
1: Det är ju lite konstigt för att jag tänker just eh, avtryckaren eh, har ju använts flitigt och den mm. var ju ändå i en på plastpåse skyddad ja. eh, och även om den har liksom utsatts för vatten. så jag, Hur är det med vatten och DNA? Alltså spolas, det, det är väl inte att det är 100 spolas bort så utan det går ändå att alltså, det behöver inte betyda att det spolas bort till 100 men det blir ju givetvis mycket mycket svårare.
2: Jag tror nog att det beror på väldigt mycket. ja. Men det skulle vara ett intressant ämne att få veta mer om. Mm. Dessutom testade polisen då fingeravtryck på mobilerna och digitalkameran. Det fanns fingeravtryck men de var för dåliga för att kunna matcha mot någon.
1: Okej, okay, men det fanns ändå på ja. digitalkameran förmodligen knappen.
2: Lokala media i Panama sa att man hittade 34 olika fingeravtryck totalt. 13 på ryggsäcken, 12 på tejp som satt runt mobilen och digitalkameran. Det verkar alltså vara tejp där minneskorten var fasttejpad vid enheterna. Det här kan ha varit något som polisen har gjort. Och så man sex fingeravtryck på bh -arna.
1: Nej men så alltså, kan inte det här bara vara poliserna som har <laughs> det kan det mycket väl, plockat va? upp? Och...
2: Uh. Fortfarande är ingen som har tagit fingeravtryck uh. från då, de som var inblandade det här. Mm. Det har även kommit ut att när folk jobbade med det här så hade de inte handskar eller masker på sig. Och tejpen kommer förmodligen från polisen.
1: Ja men kom igen. Oh. Okej, okay, ja, då är det klart i alla fall. Tack för den här bevisningen. Hej då.
2: Ah. Där hamnar ju till slut då på, hos nederländska polisen där de blev bara, Va? Varför har folk kladdat på de här grejerna? Ah. Vad är det här?
1: För det skulle jag säga annars med den här avtryckarknappen det är ju att eh, det jag kan tänka mig nu är ju långt ifrån en fingeravtrycksexpert men, men just att när man eh, håller in på den avtryckarknappen så är det ju ändå ganska centrerat det blir nästan som att man klickar på en fingeravtrycks mm. alltså det blir väldigt korrekt varje gång så att det känns som att det skulle ändå kunna just där vara ett ställe där man har klickat väldigt många gånger och nästan lite exakt vad det jag tänkte med just avtryckknappen
2: ja det borde ju funka nederländska kriminaltekniker lyckas få ut ett fingeravtryck ur det här som de skickar till Panama och vill kontrollera i Panamas fingeravtrycksdatabas men det blir aldrig gjort
1: nej vad förvånande
2: Familjen Kremers advokat i Panama, Enrika Aroxa, har gått ut och påpekat det här att åklagaren verkar inte alls intresserad av att kontrollera det.
1: Pitta,
3: eller, alltså.
2: Varken fingertrycken eller dna att.
1: Var det Pitti som var åklagare? Ja. Ja.
2: Din favorit, Betsaida Pitti. Jag Panamas myndigheter har också sagt väldigt lite om fingertrycken dna under åren som har gått. Den nederländska kriminaltekniska rapporten säger att fem av fingeravtrycken på bh inte kunde ge någon DNA-profil och att de lyckas matchar det sjätte fingeravtrycket med en av sina egna anställda. Det står ingenting i den kriminaltekniska rapporten om att någon har testat vattenflaskorna eller sanden eller växterna i pannorna, men nederländska kriminaltekniker försökte matcha växtdelarna, men lyckades inte sen vände de sig till åklagare Betsaida Pitti och ville att hon skulle göra det eller se till att det blir gjort men det gjorde hon inte Pitti Pitti har också gått ut och sagt att ryggsäcken hade tydliga tecken på att bli släpad och jag nämnde att det fanns lite tecken på det men eh, hon verkar ha överdrivit det väldigt mycket. Bilderna på ryggsäcken har kommit ut i media och eh, det här reagerade de anhöriga på. Chris och Lissans föräldrar var upprörda över att det här läckte ut. Och de sa citat. Familjerna tycker det är väldigt obehagligt att de här fotorna har kommit ut i media. De visade ju faktiskt BHR. Och det är inte alls trevligt. Slutsitat.
1: När sa de detta och när läckte de bilderna ut?
2: Det var ganska kort efter fyndet. Okej. Okay. Nu är nästa steg då informationen från mobilerna. Och informationen från digitalkameran. Och det kommer att bli avsnitt 6 och 7. i avsnitt 8 kommer jag att prata om ett tillfynd Men det fyndet inte gjort än.
1: Men det här var alltså avsnittet om väskan. Ja. Jag tycker att. Eller, du var inte med. Men det här var alltså det du hade att komma med idag. Ja, nej, nej, nej. Jätte, jättebra information. Jag är jättenöjd och jätteupprörd på utredningen än så länge. Men det jag tänkte, då kan jag ju få lov att prata om väskan. då. Ja. Jag tycker att den här bilden, alltså man ser ju, jag ska lägga upp den på Madapodens Instagram. Det är ju. Även om det är en dålig bild, se om jag kan hitta någon som är en bättre kvalitet, så ser det ju ut som saker som inte har legat i djungeln i två månader. Jag menar, jag kommer ihåg när jag tappade leksaker i skogen när jag var liten. Alltså, det var ju så här, tre dagar senare och det regnat lite och man var oj, det här var ju. Det går ju inte att identifiera längre. Liksom.
2: Nej, jag håller med om att den är anmärkningsvärt bra skick
1: Mm. Ja, och så just också att den är... Man kan ju se på den blåa färgen här till exempel. så Det är en ganska klar blå färg. Ja. Hade den varit i... Om den liksom legat och, och, i en flod och omkring... Ja, visst, visst. Det är ju floden i sig rena väl, men eh, den ser väldigt klar ut för att eh, ha råkat ut för så. Men det är ju svårt att se på de här bilderna, men... Jag är högst skeptisk.
2: Ja, sen kanske man också kan fundera på vad som hade hänt om ryggsäcken aldrig hade hittats.
3: Mm.
2: För ingenting annat hade förmodligen hittats om ryggsäcken inte hade hittats. Och det innebär att det här hade förblivit ett mysterium.
1: Men absolut inte lika stort. Alltså långt Nej. ifrån så stort. För jag menar, det hade ju, då hade man ju inte ens vetat att de befann sig på pianista. Nej, man hade, inte, man hade kunnat tänka sig att de bara hade blivit kidnappade. Ja. Att ja de, kanske inte, att de inte ens försvann i, i bukete.
2: Nej. Och det finns ju en massa historier om trafficking och eh, organtjuvar och blodtjuvar och allt möjligt i Panama. Ja. Men det hade ju blivit bara ett, ett tillförsvinnande. Om inte ryggsäcken hade hittats. Det är det här fyndet mm. som kommer göra det här fallet så oerhört komplicerat.
1: Och Då kan man också fråga sig varför, eh, om, om Domingo eller Feliciano hade någonting med det här att göra, för han är ju otroligt suspekt, eh, varför vill han plocka fram ryggsäcken Är det är lite så här inre att han vill, kan inte låta bli, nu har det liksom kallnat lite och nu vill han att något ska hända för han blir lite hög på. Spänningen. Eller varför? För att jag menar, det är ju, om de inte vill ha misstankarna mot sig, eller inte vill, vill bara liksom sopa under mattan det här, då ska de ju definitivt inte visa polisen ryggsäcken.
2: Det är en väldigt vanlig invändning mm. i det här fallet när man då argumenterar mot att det har begåtts ett brott. Men det faktiska resultatet av att ryggsäcken hittas är att myndigheterna mm. överger brottsteorin att myndigheterna kommer på grund av det här fyndet att bli helt övertygade om att det är en olycka.
1: Ja, det är ju sant i och för sig.
2: Ja, det är ju lite resultatorienterat men det är det som faktiskt händer. Mm. Men det känns ju som världens mest vågade plan. Och plantera ryggsäcken. Och hur ska man ens kunna vara säker på att mobilen och digitalkameran faktiskt fungerar fortfarande? Mm. Om, den ens, om man skulle lägga ryggsäcken där i en dag så skulle de ju kunna total förstöras. Ja,
1: alltså själva kanske den hår... Alltså om det
2: inte var hon som hittade den som visste om att den var planterad. Ja. Du menar alltså att... Det låter så långsökt. Alltså för den som, om den är planterad, då har ju den som har planterat den velat att bilderna och mobilerna ska hittas. Mm. Men det gör ju också att det hela blir ett super, super komplicerat fall.
1: Ja, det är ju det som gör det hela till fallet som det är idag. Ja,
2: det verkar ju oerhört våghalsigt att plantera det här.
1: Sen kan jag också tänka mig så här, visst, absolut. Som du säger där, att det kan, man kanske inte vet att polisen kan ta fram de här bilderna. Och det kan jag ju förstå med tanke på Panamas utredningsförmåga. Alltså att de verkligen tänker att men de här har ju varit i vatten. Och det är liksom, då de kommer inte få fram någonting av det här. Ehm... Jag köper det. Nu verkar det ju vara som att det inte behövdes jättemycket kraft från Panamas polis för att ta fram de här bilderna. För att de var lätt vattenskadade och det kan till och med Panama-polisen göra. Men i annat fall så skulle man kunna få fram mycket information även fast de var totalt förkörda. Så länge liksom datan ändå finns kvar och att man har ja, rätt ja. expertis på uppgiften så skulle man kunna få fram mycket mer än vad man tror. Så jag är så taggad nu för avsnitt 6 och 7 när du ska berätta om bilderna och... För, först
2: om mobiltelefonen och sen om bilderna.
1: Ja, vad är det egentligen som har hänt? Vad stämmer?
2: Ja, och vad som har hänt, det kommer vi ta upp i avsnitt 9. Ja. Men det kommer så bli <laughs> mycket mer komplicerat.
1: Ja, för även mobiltelefonen börjar bara babbla om det redan nu. och Det ska inte göra, men... Redan där så finns det ju saker som talar emot att de skulle ha försvunnit någon annanstans än, i, än där man misstänker att de försvann just för att det passar så bra med masten. Att eh, när de går mm. till den norra sidan så försvinner masten. Och, eh, annars skulle det vara lite svårt att, att få till den teorin.
2: Ja Det är faktiskt det bästa tecknet på att de gick upp på Penicester mm. klockan elva, är att mobilerna förlorar uppkopplingen. Mm.
1: Och att det är så passande där för att det, det kommer det, mm. den gör det liksom. Så att jag är jätteintresserad eh, av att få höra mer. Jag tänkte bara på det här, för det kommer ju kritik. Nu är det en fråga som inte rör det som vi precis har pratat om utan det rör det som var kanske i förra avsnittet eller sådär. Men då tänkte jag på, eh, med, det kommer kritik över att de inte hade sökt igenom eh, Liksom alla ställen på den här norra sidan med djungeln och att de alltså de gjorde inte en sån här vad heter det? Missing de people sökning. De gjorde aldrig ett liksom. rutsök i själva djungeln. Ja, heter det. Eh, det gjorde de aldrig. Men var det även efter hundsöket som de verkligen också har fått kritik för det eller har de till slut ändå kan man ändå garantera att de verkligen har sökt korrekt i de här svåra terrängen.
2: Ja, den här kritiken kom ju från José som senare blev chef i sina brock Och han borde ha känt till om det hade skett senare. Mm. Och jag tror inte det holländska hundteamet var tillräckligt stort för att göra det.
1: Men du sa själv att du litar på deras ord. Att så här, nej, de, de, skulle de ha funnits någonstans där i djungeln så skulle de ha hittats. Var, hur menar du då?
2: Jag antar att om de planlöst bara gick rakt ut i djungeln utan anledning och försvann. Då hade de inte hittats. Mm. Men de borde inte frivilligt, då. även om de råkar ut från olycka i närheten av en stig så skulle de ha hittats.
1: Ja, okay. Du menar att om, mm. de om det här är frivilligt så skulle de hålla sig till stigarna, lite mer lätt terrängliga områden och inte vara i den här väldigt svåra terrängen. Ja. Mm. Men om det har begått ett brott så kan de ha gömt dem lite var som helst.
2: Feliciano sa också i en intervju att han spanade efter gamar för gamarna hade avslöjat var kvarlevorna fanns men det dök aldrig upp någon gamfin
1: Var det Felicianos som sa det? Ja han sa det Han är ju lite skarp då.
2: Ja, han sa dessutom till sina att göra det
1: Men alltså vad är det här? Är han någon sån här flashback-utredare typ?
2: Han är ju Bergets professor
1: Ja ja för att Om han inte har någonting med det här att göra då får jag ändå ge han han är lite cool ändå
2: han bor ju än idag kvar i bukete och ger guidade turer till folk. Ja, och, och har kvar sin gård.
1: Har eh, en relativt god relation till en av familjerna.
2: Ja. De har ju, han har tagit med Hans och Roelie Kremers mm. på pianista. Och det gjorde han redan 2014. Mm. Jag vet inte hur deras relationer idag, men... Han är ju pigg på att prata om det här fortfarande. Mm.
1: Men just det där med relationer i familjen och att det blev infekterat, det kommer du komma fram till?
2: Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det. Jag får se om jag...
1: För där är jag väldigt jag nyfiken på. på hur det ser ut. Sen är jag också nyfiken på...
2: För det, det jag vet där är att de, familjerna pratar inte för länge med varandra andra. För de har helt olika uppfattningar om det är en olika eller ett brott.
1: Okay. Mm.
2: Och jag antar att det är Kremers som tror att det är ett brott. Och Frons som tror att det är en olycka.
1: Jaha, jag tänkte att det var helt tvärtom i och med att guiden och... Eh, alltså, ja, det kan vara tvärtom. Nu blir jag osäker. Det känns som att det borde vara tvärtom. Mm. För om Frons, om Frons tror att det är en olycka, då har ju inte de några problem med guiden som har varit med och hjälpt till från början. Men eh, om eh, Kremers är säkra på att det här är ett brott, ja då är ju guiden eh, misstänkt. Det kan de ju inte. Eller om de är säkra på ett brott fast de är säkra på att guiden inte har någonting med det att göra. Men det känns också konstigt.
2: Jag har strukit mycket från de anhöriga i de här avsnitten. Ja. För de har gjort väldigt mycket saker. Men det mesta var saker som händer innan fyndet. Och då vet de ju ändå ingenting.
1: Härmed tillåter jag dig att göra ett helt avsnitt om hur anhöriga har
2: hur de anhöriga alla fallet, det skulle ja. bli minst fyra avsnitt tror jag. Oj, oj, oj. De har varit väldigt aktiva. Mm. Familjen Fron har till och med gjort en dokumentär om liksom. Som i princip inte nämner Chris. Mm. Och den hade jag sett i morse om jag hade runnit med den.
1: Okej. Var finns den?
2: Den finns på Scarlet Arts blogg. Okej okay. Den har tagits bort. Jag tror att den gick på nederländsk tv. Ja. Och Den har tagits bort från YouTube. Av copyright själv Men hon har lagt upp den på sin bloggplattform. I en massa små klipp. Ooh. Så den finns där. Eh, Scarlet R har varit jättebra på den här bloggen. Då. Det finns en länk i texten Den heter Claude Kass. Mm. kallt fall på Nederländska. Och hon har varit otroligt duktig med att lägga upp olika media. Och intervjuer med föräldrarna. Och till och med med Peter De Vries.
1: Varför känns Nej men gud, det är ju Peter Drevris. Ja.
2: Han har uttalat sig om det här fallet i, uh -huh. i nederländsk tv. Uh -huh. Det finns inte intervjuer på bloggen mm. med honom.
1: Avsnitt är säkert 100, mellan 100 till 115 skulle jag på. Så, så, så hittar ni De freese avsnittet uh -huh. där med mig och Tobbe. De
2: Vries uttalade uh sig. -huh. V ska ju vara F.
1: Ja, jag undrar hur vi uttalar det där. Det vet jag inte. Men eh, sista frågan. Det är infekterat mellan, mellan den nederländska och Panama-polisen, har jag.
2: Ja, de har ju inte haft ett jättebra samarbete. Men jag har inte berättat det värsta än.
1: Okej, det kommer komma. Mm. Mm, då återkommer det. Ja, Dan, då får jag tacka för det här fantastiska avsnittet. Jag är mycket nöjd över din insats. Jag har liksom. Ja, jag vet inte. Eh, vart Vattenberg-Dalbana. Men det är härligt att få nu mycket mer klarheter i de här frågorna som man har undrat över. För det är inte bara mysteriet i sig alltså vad som faktiskt hände, utan det är även all information som man undrar. Vad hände? Vad hände inte? Vad kan man, liksom så här. Men det här var jätteintressant att höra.
2: Och nu är vi bara halvvägs.
1: Jag är glad att vi bara är halvvägs. Jag vill ha mer av det här, så jag hade gärna sett att du hade gjort typ 20 avsnitt. Oj. Eller en hel podd. Ja, en podd där jag kan bara sitta och, och lyssna på det när du drar det här fallet. Det var varit Hundra ja.
2: 100 avsnitt.
1: 100 avsnitt om Frun Kremers...
4: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to yufy.com. That's E-U-F-Y dot com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
5: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER20. .com, code super24.
1: Som sagt, alla avsnitt finns redan nu på Patreon. Det har vi tjartat om, och, men det är väl eh, alltid bra att påminna om.
2: Patreon och kom, sök på Mördepodden. Ja. Yeah. Och följ oss på Instagram. Ja. Moda podden. Moden. Följ Josefin J.Molén.
1: men Och Dan Hörning. Sök på Dan Hörning och följ ja. även Dan Hörning på din numera kallade X. Ja. Vill ni maila in er teori redan nu har ni någonting att tänka, eller som ni känner redan nu att det måste, jag måste få ur med det här eh, så att ni kan ta upp det här i Lyssnarhistorier. Så maila till simwaypodcast at com. Nej. At jag kommer aldrig lära mig så vi har haft, haft den här mailadressen i typ fem år jag, jag kan
2: fortfarande inte gmail.com och jag hoppas nu att alla våra framtida lyssnar i storieavsnitt ska vara hälften minst från Kremers
1: mm, jag hoppas jag med vill
2: du vill höra era teorier vad tror ni nu? Mm. och vad tror ni efter att har lyssnar på alla tio avsnitten?
1: Ja, och kommer det in bara massa teorier då får vi göra ett helt eget avsnitt om just teorier alltså Tillägnat från Kremers-fallet.
2: Jag får se om jag lyckas hindra mig själv från att berätta om fyra ganska tydliga avsnitt till jag vill göra om det här fallet.
1: Jag är på, jag är på. Ja. <laughs>
2: du har inte sett listan.
1: Oj. <laughs> Nej, men jag, vill, jag vill bara veta mer som sagt, eller som sagt men den här mejlen som jag inte kan uttala efter fem år, den finns också i avsnittsbeskrivningen så kan Perfekt. ni gå ner och, och kopiera den och skicka den skicka absolut inte era teorier till på sociala medier eller någon annanstans, inte ens flaskpost vi vill ha det samlat mm. och på den här e-mailen som jag inte kan så sitter Eva, dans producent och tar emot och ser till att det hamnar rätt i våra manus hon är fantastisk Eva
2: Ja, och vill ni önska fall till mördarpodden då ska ni gå till formuläret som finns i länkträdet på mördarpoddens Instagram. Jajamän. För det gäller för alla mina poddar och då når ni alla etablerade Och Det är manusfattorna som väljer fallen. Mm. Sen kanske jag går in och gör en massa extra avsnitt om det fallet. <laughs> Men det är de som väljer fallen.
1: Jag funderar på att gå in och önska fall faktiskt. Jag insåg det, att det är mycket enklare än att jag ska letar reda på någon som vill göra fallet så kan jag ju gå in där och skriva ja, faktiskt.
2: jag har det, gjort det.
1: Du har, vad har du, vilket ja. fall har du önskat?
2: Massor av fall. Aha. Ja. det är en lång lista. Vilka fall vill jag ha gjorda? Det Aha. kunde vara ett helt avsnitt om. Aha. Och jag är klar med det där fallet som jag inte har berättat någonting för dig om. Just det. Det är nu redo att poddas. Det blir tre avsnitt.
1: Det var det som jag förhörde dig på på Mördarpodden mm. Ja, det var ett förhör. Jo, jag fick förhör på massor.
2: Var det verkligen det fallet? Det tror jag. Vad fick du reda på?
1: Vänta, 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 nu ska vi se, jag ska minna tillbaka. Eh, lite suddigt där med ölen. Men eh, jo, nej, men det var... Eh, nordiskt fall. <laughs> nej, det var det inte. <laughs> Vad, hur mycket <laughs> drack USA var det, det var USA. Aha, USA aha. Ja, USA, eh, Och det var... Åh, oh, vänta, vänta. Eh,
2: Det är faktiskt USA.
1: Ja, ja men jag, jag kommer ihåg att du, du, du liksom fick någonting i, i dina ögon som... Jag mm. blev lite rädd när jag sa ordet USA. Vilket i och för sig är typ 99% fallen vi tar upp. Men eh, det var någonting mer där. 70-tal? Nej. Eh, tog det ja. lång tid att hitta fakta om det?
2: Eh, när jag fick hjälp.
1: Ja. Då skulle det nog kunna röra sig om eh, tidigt börja 20-100-tal.
2: Mm. Mm. Nu får du sluta gissa. Eh, vi vill inte spoilera här för någon lyssnare heller. men det kommer någon gång efter från Kremers. Yay! Vi har en annan serie vi borde köra innan också.
1: Vilken då? Den, ja, okej, okay, jag vet, jag vet. Den, jag vet. Ja, absolut.
2: Yes, nu borde vi sluta. Nu slutar vi. <laughs> då. Nästa gång ses vi. Vi
1: ses i nästa avsnitt. Hej då!
3: Ciao. Vi ses. Det är pittig kanske om